0: Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos das y de conectarnos contigo. De decirte lo que Dios espera acerca de ti. He estado hablando en la serie Madurez. Madurez es el proceso que nos lleva a nosotros al crecimiento espiritual. Solo cuando tú decides crecer Es que tu vida cambia y es transformada Y yo quiero llevarte en esta mañana Al Evangelio de Mateo capítulo 28 Versículo 16 Me dice amén cuando lo tiene Decía en esta mañana que hay cuatro niveles en, en el camino hacia la madurez El primer nivel es la de los seguidores Los seguidores son las personas que simpatizan con Jesús Si usted les pregunta si tienen a Jesús en sus vidas Ellos te van a responder que sí pero luego cuando tú profundizas, ellos van a decir, bueno, pero no soy perfecto. Pero hay algunas cosas que no he podido dejar, porque no puedo. Esos son los seguidores. Los seguidores son gente simpatizante. Siempre van a hablar a favor de Jesús. Siempre donde Jesús esté van a estar ellos Pero no quieren comprometer su vida Y uno de los más grandes desastres En los últimos tiempos de la iglesia de Jesucristo Es tener demasiados seguidores Pero que no están comprometidos El segundo nivel yo lo llamaría el nivel de creyentes En el primer nivel esas, esas personas como dije No asumen ningún compromiso Ellos vienen, les da lo mismo Si el día es frío, el, el día es caliente los da, Les da lo mismo si llueve o no llueve Si vienen o no vienen Pero los creyentes Los creyentes entienden que hay un camino angosto y un camino ancho. ¿Cuántos dicen amén? El camino angosto es un camino donde solo Él puede entrar. No pueden entrar las cosas que Él trae. No puede traer sus preferencias. No puede traer su, la, las cosas que lo enredan. Porque el camino es como angosto Porque ancho y espacioso es el camino de qué De la perdición Pero él habla también de la puerta De una puerta ancha Y una puerta como estrecha En la puerta estrecha igualmente Solo puedes entrar tú No puede entrar nada más Porque Tú tienes que saber que cuando te conviertes en creyente, lo primero que entiendes es que para ser creyente hay que arrepentirse. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de todos los pecados, conscientes o inconscientes. Cuando usted se arrepiente... Aunque el arrepentimiento podría ir acompañado de llanto, no necesariamente el llanto es arrepentimiento. ¿Aló? Porque arrepentirse en el griego es cambiar de mentalidad. De hecho, si usted no cambia de mentalidad, todavía usted no es creyente. Porque los creyentes empiezan a vivir... Bajo los estándares de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bajo las enseñanzas de Jesús. Nadie puede llamarse creyente de Jesucristo. Si no practica sus enseñanzas. ¿Aló? Está siguiendo. Entonces uno tiene que practicar las enseñanzas de Jesús. Porque dice allá en Marcos 1.15. Dice... Arrepentíos y creed en el Evangelio El reino de los cielos que se ha acercado Pero para entrar en el reino hay que arrepentirse Y para entrar en el reino es Hay que aceptar que Dios es el Rey Yo todos los días le digo al Señor Señor tú eres mi amo mi dueño, mi Señor Mi vida no me pertenece Mi vida es tuya Está siguiendo Y el tercer nivel es el nivel de discípulo El nivel de discípulo es Aquellos que deciden aprender A través de su vida Cuando usted cierra su mente al aprendizaje ha dejado de ser discípulo de Jesucristo Porque Jesús quiere que usted se convierta En un aprendiz permanente Un discípulo es un aprendiz permanente Acerca de las enseñanzas de Jesucristo Voy a ponerle un ejemplo Ahora que hay tanta migración personas que han sido desplazadas por lo que sea. Nosotros deberíamos de tener un corazón para esa gente, para extender nuestros brazos, para manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas. Porque nosotros no deberíamos de hacer eventos sociales. Nosotros somos sociales por naturaleza, porque Dios ama. Al extranjero, Dios ama a la viuda, Dios ama al huérfano, Dios ama al menesteroso, Dios ama al indigente ¿Aló? Nosotros no practicamos la, 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 la acción social, nosotros tenemos inherente a nosotros la, la, el sentido de compasión y hace unos días empezamos una campaña de cómo podemos ayudar a los migrantes De cómo podemos eh, ayudarles, ha ido usted a las calles de San José En cada esquina hay un migrante pidiendo dinero Y usted podría decir pero qué y a mí qué Bueno eh, si usted dice a mí qué usted no ha nacido de nuevo Porque las personas que han nacido de nuevo son personas sensibles ¿Qué dije? ¿Cómo somos? Sensibles Usted y yo fuimos para traerle diferencia a este mundo Y si no hemos entendido eso No somos discípulos de Jesucristo Y el cuarto nivel es el nivel De que usted debe transicionar De discípulo a obrero del Señor Usted debe ser un servidor de Cristo. Usted debe, debe traducir su amor a Jesús a través de su servicio. Debería servir a la humanidad. A, a veces hemos cometido el error que pensamos que solo servimos en, en, la, en los límites de esta propiedad. Pero usted sirve desde que sale de su casa. Usted sirve ahí en ese trabajo donde está si usted considerara ese trabajo donde está Como el medio para revelar a Jesús Porque usted es un embajador de Jesucristo ¿Cuántos sabían eso? Aló Si en su vecindario lo conocieran Como un discípulo de Jesús Como alguien que ama a la gente Y y quería llevarlo a esta porción de las escrituras Mateo 28 Porque hoy vamos a hablar de esto Mateo 28 16 Dice entonces los once discípulos salieron hacia Galilea Estoy leyendo desde la traducción viviente perdón Y se dirigieron al monte Que Jesús les había indicado Cuando Vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad. ¿Qué se le ha dado? Por eso hay que dejar de, de seguirle dando gloria al diablo. Jesús es toda autoridad, toda. Porque ya les he dicho que el diablo se alimenta, se fortalece de tres cosas Número uno, ignorancia Cuando usted ignora la palabra de Dios, usted le da poder al diablo Dos, miedo Entre más miedo, por eso es que hay fiestas de, de miedo Porque entre más miedo tenga la gente, más poder tiene él sobre la gente y tercero, superstición, entre más supersticioso sea usted Usted cree ahora que el 31, eso perdone yo respeto a todas las demás iglesias pero, pero yo no me voy a poner ni a ayunar, ni a orar, ni a esto, ni a lo otro ¿Sabe por qué? Porque los brujos, los hechiceros, los poderes del diablo No tienen más poder que Jesucristo y ya Jesús nos dio el poder a nosotros. Y tú eh, Jesús está esperando que tú y yo intervengamos para tomar los lugares que el enemigo ha ocupado. Está siguiendo. Por eso Jesús nos da la gran comisión bajo una declaración de autoridad, dice, toda autoridad me ha sido dada donde en el cielo y en la tierra Por eso dice Por eso Porque aunque usted oiga de brujos De hechiceros De agoreros De esto, de lo otro No haga lo mismo Porque a veces somos Como medios hechiceros Nosotros Es que hay que ir a clavar Estacas en la montaña Hermano ¿Quién le dijo eso Usted use el nombre, el nombre de Jesús es suficiente. Y usted lo puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo, en mi nombre echen fuera demonios. En mi nombre pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, si tomaren alguna cosa mortífera, no les hará daño. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios Usted no se guíe por experiencias Hay pastores que vieras lo que pasó Mire, no, nosotros no nos guiamos por experiencias Si yo les contara las experiencias Mire, ¿sabe por qué les hablo así? Porque yo caí en esa trampa Aquí en un tiempo, en estos 33 años Aquí ha pasado mucha agua debajo del puente y había un tiempo donde mire Empezaba un culto y todo el mundo comenzaba a manifestarse Y los endemoniados Sobre todo jóvenes Empezaban a correr aquí por el, por el púlpito Y decíamos agárrenlo Y los agarraban Y los llevábamos allá a liberarlos Y volvíamos a otro culto Y otra vez lo mismo Y nosotros nos sentíamos gigantes pero sabe una cosa, usted ha leído el milagro, perdón este paréntesis Pero es que me quiero quedar porque usted tiene que aprender esto Dios me puso a mí para enseñarle, está escuchando, para corregirlo Yo no sé qué enseñanza traiga usted pero acepte la enseñanza de la palabra de Dios No la mía, yo no le estoy enseñando lo mío, le estoy enseñando lo de Dios Y eso es más poderoso Que cualquier otra cosa Entonces Usted había, ha leído El milagro de la liberación Del endemoniado Vea el poder de la superstición El poder de la superstición Puede poner a un hombre Como una bestia Porque dice Que no lo podían Sujetar con nada Rompía cadenas Dice que hacía desastres Pero vea la otra cara de la moneda Cuando Jesús llega ¿Qué pasa? El poder de la superstición El poder espiritual Cuando Jesús llega El hombre está como Tranquilo Sea usted inteligente Cómo está el hombre Y los demonios le dicen Por favor Ahí no están haciendo Porque Jesús sabe Conoce el mundo espiritual Y los demonios le dicen Por favor no nos eches de aquí ¿Por qué por lo menos No nos metes en los cerdos? Vea que ni los cerdos los querían Porque se despeñaron y se fueron al mar ¿me Está siguiendo el poder del enemigo radica en el poder de la superstición. Yo no estoy diciendo que no es real. Estoy diciendo que no podemos poner al diablo en el mismo nivel de Dios. Porque eso en la ignorancia, la iglesia ha puesto al diablo en el nivel de Dios. Si Dios es el, el Dios de toda la todo el universo hermanos amados Y usted tiene el poder y la autoridad de Jesucristo Usted tiene poder y autoridad en quién? En Jesucristo Y cuando usted usa el poder y la autoridad de Jesucristo Los demonios tienen que sujetarse porque Él es la autoridad Usted no lo hace en nombre suyo Usted, está, usted es como el oficial de tránsito Cuando lo para no importa qué tipo de carro ande Tienes que pararte Que no importa si usted trae un carro de esos grandes Con cuántas máquinas, no importa Usted tiene que pararse Pues déjeme decirle el enemigo no te ve a ti Ve lo que tú representas y tú y yo representamos al reino de Dios en la tierra Amén Toda autoridad me ha sido dada ¿A dónde? En el cielo y en la tierra Por lo tanto dice el versículo 19 Vayan y hagan ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Hoy quiero pedir perdón porque usted no ha hecho lo que Dios quiere que usted haga por mi culpa Porque no le he enseñado Yo debería de haberle enseñado a usted a ser un hacedor de discípulos Porque si usted es un seguidor de Cristo Usted debería ser un qué Un qué Y no es una opción hacer discípulos no es una opción. Algunos dicen, Pastor, pero es que ese no es mi llamado. ¿Quién le dijo que la gran comisión es un llamado? La gran comisión es la imposición a todo aquel que ha conocido a Jesucristo. Si usted conoce a Jesús, usted debe saber que Jesús espera que usted sea un discipulador. ¿O no? Eso es lo que yo leo aquí Vayan y hagan qué. ¿Sabe cómo lo va a evaluar el Señor a usted? A ver, ¿Cuántos discípulos tienes? Pero no porque hay algunos que les encanta Son narcisistas y les gusta Les gusta hasta manipular a la gente Cuando usted ha hecho discípulos Sus discípulos son empoderados para hacer a otros discípulos Y la cadena sigue Pero si usted tiene un grupo Y ese grupo usted dice Es que estos son mis discípulos Y nunca hacen nada La verdad es que usted ha fracasado En el plan del discipulado Porque la idea de formar discípulos Es que los discípulos se multipliquen. Está siguiendo que los discípulos qué? Se multipliquen. Porque dice, oiga, siga leyendo ahí. Dice, bautizándolos. ¿Por qué? A los discípulos hay que bautizarlos. Porque el bautismo tiene un sentido espiritual. Las personas que no se bautizan. Y hay algunas que se bautizan y quieren bautizarse otra vez. Porque no han entendido el bautismo. ¿Sabe lo que significa el bautismo? Muerte. ¿Qué significa el bautismo? Muerte. Eso es lo que dice Romanos 6. Cuando usted lee Romanos 6 dice que todos hemos sido sepultados en las aguas del bautismo. Cuando usted se bautiza, murió. ¿Sabe? Ricardo Castillo murió el 4 de octubre de 1980. Ese día murió. ¿Y sabe quién resucitó? Un nuevo Ricardo. Con el resplandor de Cristo. Porque ahora como dijo Pablo en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Mas ya no vivo yo Mas quien Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne dice ¿Lo vivo a dónde? En la fe, en el Hijo de Dios. Entonces se supone que yo debería de mostrar a Jesús a través de mi vida por quién. Por el bautismo. Cuando me bauticé, renací a una vida nueva. ¿A una vida qué? Nueva. Usted cuando se bautiza renace a una vida nueva Vida nueva Pablo dice allá en 2 Corintios capítulo 5 Dice si a alguien conocí en la carne Ya no lo conozco más De modo dice el versículo 17 del capítulo 5 si alguno está en Cristo Que dice Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas ¿Sabe por qué el mundo no cree En las iglesias? Porque no hay, no hemos renacido porque nos hemos convertido en una religión Pero yo no quiero que Comunidad Vida sea una religión Yo quiero que Comunidad Vida sean Fieles representantes de Jesucristo Fieles representantes del reino de Dios Que han renacido Que tienen vida nueva que viven en novedad de vida. Y luego dice ahí, óigame, dice, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñen a los nuevos discípulos a qué? A obedecer todos los mandatos que les he dado. Enseñenles, ¿sabe? A veces. Otro, otro, tengo que pedir perdón Les he enseñado a desobedecer Pero la Biblia dice Que yo te debería de enseñar a qué, A obedecer A que obedezcas Todos los mandatos Que Él nos ha mandado Y si yo te enseño Todos los mandatos Que Él nos ha dado Jesús va a estar con nosotros todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Yo no sé si usted conoció a Jesús porque le dijeron que Jesús le iba a quitar los problemas. Voy a decirle, le dijeron una mentira. Jesús no quita problemas. Jesús te ayuda. Es una diferencia Jesús dijo en el mundo tendréis que aflicción Más bien te prepara vas a tener aflicción Pero te va a dar una dosis de éxito Pero confiad yo he vencido al mundo ¿Qué va a pasar usted y yo vamos a vencer al mundo Vamos a superarlo esa prueba la vamos a superar porque Dios está con nosotros. Ese problema lo vamos a superar. ¿Por qué? Porque Jesús me aseguró estar conmigo todos los días de mi vida. Todos. Sin excepción. Él ha estado conmigo todos los días de mi vida. Pero Él no. Él nos encarga de tus problemas. Porque Él no produce irresponsables Cuando alguien no tiene problemas Se vuelve piel de cebolla Cualquier cosa lo echa hacia abajo Pero cuando tú has sido formado en las pruebas Y en las tribulaciones Tú tienes carácter Te saca el carácter Aló Carácter, cuando viene una prueba Tienes que sacar carácter Porque o la prueba te ahoga O la prueba te resucita Fortalecido ¿Estás escuchando? Cada vez que viene una prueba Usted tiene dos opciones O dejarse morir O levantarse en el nombre poderoso de Jesucristo Así que enfóquese Ahora como dije hoy quiero hablarles de un discípulo de Cristo Los discípulos de Cristo están entrenados para todo tiempo Los discípulos de Cristo consideran que Jesús y su causa son superiores a sus propias vidas Así que los discípulos son los que llevan adelante la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted es un discípulo, usted no le tiene miedo a nada ni a nadie. Ni a nada ni a nadie. Los discípulos saben, qué? ¿Saben? ¿Saben que son de, de, de Cristo en la vida y en la muerte. No le tienen miedo a la muerte Porque ya se encontraron con la muerte ¿Aló? Y la muerte ya no tiene poder sobre ellos Así como le dije que el diablo no tiene poder sobre usted También tengo buena noticia La muerte no tiene poder sobre tu vida La muerte es lo más glorioso Qué le puede ocurrir a un hijo de Dios. Así que no tengas miedo a la muerte. Hay algunos que se aterrorizan por la muerte. Jesús ya nos dio el antídoto contra la muerte. Él dijo, el que en mí, el que en mí cree, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá, viviremos, siempre vamos a vivir. Y cuando, cuando... Pasemos el umbral de este mundo vamos a vivir una vida gloriosa, una vida maravillosa, la verdadera vida porque en esta vida todo es temporal, todo es pasajero, todo por eso no se aferre a esta vida, aférrese a, a la vida de Dios por eso Jesús dijo todo el que ame su vida que dice el que ame su vida en este mundo que dice la pierde pero el que pierda su vida dice por causa de mí que dice la hallará entonces un discípulo de Cristo tiene claridad en su vida por eso los primeros cristianos cuando fueron perseguidos ultrajados eh, asesinados no tenían miedo porque ellos creían que morir por Cristo era un honor Que era un honor, no horror, un honor Morir por Cristo era un honor Entonces, ¿cómo es que nos hacemos discípulos? ¿Se recuerda Lucas 9.23? Y ya voy terminando Pues se me acabó el tiempo Ya Antes, antes me ayudaban Me ponían en rojo verdad y, y me prendían las luces largas y cortas Y ahora no Entonces yo voy ahí Yo voy ahí Pero ya tengo hambre Lucas 9 23. Dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, y si usted lo lee en la traducción viviente, dice, tiene que abandonar, tiene que abandonar qué? Su manera. Egoísta de vivir Primera condición para convertirse en un discípulo de Cristo Sabe que los discípulos de Cristo empiezan los días Todo discípulo de Cristo empieza su día así ¿Empieza como Así Porque entiende Que la vida no es suya Es de Dios Y que nació con propósito Nació con misión Tiene una misión La misión trasciende a lo que hace Va más allá de un trabajo Va más allá de un negocio Va más allá de, de la fama Del éxito La misión tiene que ver con con la razón de su existencia Y por eso todo discípulo empieza en el altar Romanos 12.1 Dice os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis que Vuestros cuerpos Como En sacrificio vivo En sacrificio santo en sacrificio agradable al Señor. Porque esta es, dice, si ustedes leyeran otra traducción, dice, porque esta es la verdadera adoración, la verdadera adoración va más allá de, del culto del domingo, es una vida diaria rendida en el altar del Señor. ¿En qué consiste ser discípulo? Vida rendida en el altar del Señor Donde tú le dices mira te voy a enseñar Para vivir una vida de entusiasmo Yo tengo 42 años de seguir al Señor Solo tuve un episodio algún día Si el Señor me lo permite te voy a contar Ese episodio que fue muy duro para mí Pero después yo he vivido cada día con intensidad Y quiero decirle que ese paréntesis de mi vida Solo fue culpa mía, no fue culpa de Dios Fue un descuido mío Porque cuando uno se descuida hay consecuencias Pero yo aprendí Que cuando yo vivo una vida rendida A Dios yo tengo éxito Mi éxito es una vida rendida delante de Dios Y yo le digo al Señor Lo que les estaba diciendo esta mañana Dios tú eres mi amo Tú eres mi dueño Tú eres mi Señor Tú creaste esta vida Para tus propósitos No para mis propósitos Y, y saben eso me ha ayudado yo empiezo todos los días diciendo lo mismo Pero le digo Señor renuncio a lo mío Para que se haga lo tuyo Me rindo totalmente Y cuando tú haces eso Dios puede trabajar en ti Porque como dice la oración del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ahí está una exaltación, pero luego hay una petición. Venga, venga tu reino, venga tu reino. ¿Y cómo es que viene el reino de Dios? Dice, hágase, hágase, ¿qué? Tu voluntad en la tierra, como se hace en los cielos. Hágase tu voluntad Señor y que empiece conmigo primero Que se haga la voluntad del Padre en mi vida Que se haga lo que Él quiere en mi vida Y cuando eso ocurre usted se convierte en un embajador del cielo en la tierra Dios puede manifestarse a través de tu vida Dios puede glorificarse a través de tu vida Dios puede usar tu vida de una manera inimaginable Porque saben yo no he buscado en el servicio a Dios cómo ser famoso Yo no estoy buscando ser famoso Porque ese sería un deseo mío, perverso, malévolo de mi egocentrismo pero por eso Jesús dice La primera condición que yo tengo para los discípulos es Abandonen su manera egoísta de vivir Póngase de pie en esta mañana ¿Podemos nosotros abandonar maneras egoístas de vivir? Hoy cuando salga y vea a un necesitado ayúdelo Eso es ser discípulo de Cristo Eso es demostrar el amor de Dios Cuando usted vea no, no juzgue a los que están desventurados en la calle Y que viven en la calle por cualquier causa Podrían ser drogas, podría ser alcohol Podría ser eh, situaciones de la vida pero no lo juzgue, ámelo y demuéstrele el amor de Dios el mundo está necesitado del amor de Dios y eso solamente los discípulos de Cristo pueden ofrecerlo Padre en el nombre de Jesús yo te pido que en esta mañana cada vida sea edificada sea ministrada sea animada sea impulsada a hacer tu voluntad Yo te pido en esta mañana Que sus vidas sean bendecidas Sean bienaventuradas Señor Y que sean instrumentos de tu amor Y de tu gracia en el poderoso nombre de Jesucristo Amén y Amén y Amén Y el pueblo de Dios dice Sí será, Dios le bendiga.